0: Continuamos con el cuarto periodo general, la iglesia medieval. Desde la caída de Roma, 476 d.C. Hasta la caída de Constantinopla, 1453 d.C. Veremos el progreso del poder papal. En este periodo de casi mil años, nuestro interés se dirigirá a la iglesia occidental o latina, cuya sede de autoridad estaba en Roma, que aún era la ciudad imperial, aunque su poder político ya no existía. Poca atención se le dará a la iglesia griega, gobernada desde Constantinopla, excepto cuando sus asuntos se relacionen a la historia del cristianismo europeo. No referimos los eventos en un orden cronológico, sino que examinamos grandes movimientos, a menudo paralelos unos con otros. El hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto cómo el papa de Roma afirmaba ser obispo universal y cabeza de la iglesia. Ahora, afirma ser gobernador sobre las naciones, sobre los reyes y emperadores. Este desarrollo tuvo tres periodos, el crecimiento, la culminación y la decadencia. En el periodo del crecimiento del poder papal, empezó con el pontificado de Gregorio I el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Debe notarse que desde los tiempos primitivos, cada papa al asumir su oficio cambiaba de nombre, y Gregorio VII es el único papa cuyo nombre de familia se destaca en la historia después de su ascensión a la silla papal. Gregorio I fue el eclesiástico de quien se cuenta la conocida historia que al ver algunos cautivos en Roma de cabello claro y de ojos azules, y al preguntar quiénes eran, se le contestó que eran Angli, ingleses. A lo cual respondió, no Angli, sed Angeli, no anglos, sino ángeles. Después, cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Él extendió el reino de su iglesia animando de un interés activo en la conversión de las naciones en Europa, que aún permanecían paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos en España. Gregorio resistió con el éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Hizo a la iglesia virtual gobernante en la provincia alrededor de Roma, preparando de esa manera el poder temporal o político. También desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romana, especialmente la adoración de las imágenes, el purgatorio y la transubstanciación, o la creencia de que en la misa o comunión, el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Era un fuerte defensor de la vida monástica. Habiendo sido monje él mismo, Gregorio I fue uno de los administradores más capaces en la historia de la iglesia romana, y bien merecía su título El Grande. Bajo una serie de papas, bajo un espacio de cientos de años, la autoridad del pontificado romano aumentó y fue reconocida en lo general. Pueden darse ciertas causas para este creciente poder del papado. Una sazón. ¿Por qué el gobierno de la sede romana era aceptado tan ampliamente? Residía en el hecho de que, en las primeras épocas de este periodo, la influencia de los papas estaba principalmente en su poder para ejercer la justicia. La iglesia estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. En los palacios más de un gobernante fue a tomar de nuevo una esposa repudiada injustamente, y a observar cuando menos la forma exterior de la decadencia. Hubo muchas excepciones, pues se sabe de papas que adulaban a príncipes impíos, pero el espíritu general del papado al principio de la Edad Media era en favor de un buen gobierno. Las rivalidades e incertidumbres del gobierno secular estaban en marcado contraste con la firmeza y uniformidad del gobierno de la iglesia. Durante casi todos estos siglos Europa estuvo en condición disolvente, pues sus gobernantes se levantaban y caían, un castillo luchaba contra otro y no existía autoridad plena y duradera. El antiguo imperio cayó en el siglo V y Europa estuvo casi en un caos hasta el siglo IX cuando el imperio de Carlomagno fue establecido, casi todos sus sucesores inmediatos fueron hombres débiles, muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a hacer concesiones de poder para obtenerla. Una vez que la iglesia obtenía el poder a expensas del estado, lo retenía firmemente. Mientras que el gobierno de los estados cambiaba, por otro lado estaba el imperio constante de la iglesia. Durante todos estos siglos de condiciones variables e inestables, la iglesia permanecía firme, la única institución firme y establecida. Las declamaciones de dominio de Roma eran casi invariablemente sostenidas por el clero, desde el arzobispo hasta el sacerdote más humilde. Durante la Edad Media, como veremos más tarde, hubo un enorme crecimiento del monacato y los monjes y los abades se plegaban en los sacerdotes y obispos en cada disputa relativa al poder. La Iglesia tenía a sus fuertes aliados por todas partes y nunca fallaban en la promoción de sus intereses. Aunque el hecho nos parezca extraño, en la Edad Media fue presentado un número de fraudes píos para sostener la autoridad de Roma. En una época científica e inteligente de los fraudes hubieran sido investigados, desaprobados e desacreditados. Pero, la erudición de la edad media no era dada a la crítica, nadie dudaba de la verdad de los documentos, circulaban ampliamente, eran aceptados en todas partes, y por medio de ellos, las afirmaciones de Roma eran fuertemente afianzadas. Pasaron varios siglos antes de que se hicieran la sugerencia de que estos documentos se basaban en la falsedad y no sobre la verdad. Uno de estos documentos fraudulentos fue la donación de Constantino. Mucho después de la caída del imperio romano en Europa, fue puesto en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, Silvestre I, en el año 314 al 35 Cristo, autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, y proclamado al obispo de roma como gobernante aún sobre los emperadores el documento daba como la razón para trasladar la capital de roma a constantinopla que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en roma como rival del papa de mucha más influencia fue otro fraude o serie de fraudes las decretales falsas de isidoro publicadas como en el año 830 después de cristo Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma, desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas declamaciones, tales como la supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal, la independencia de la Iglesia, del Estado la inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaba obligado a darle cuenta al estado al grado de que ninguna corte secular podía juzgar en cuestiones pertenecientes al clero o la iglesia en las épocas de ignorancia y de falta de crítica estos documentos se aceptaban sin vacilar y por cientos de años formaron un baluarte para las reclamaciones romanas Nadie dudaba de que la autenticidad de estos escritos hasta el siglo XII cuando la iglesia ya estaba anclada en el poder. Y solamente con la alborada de la reforma en el siglo XVI fueron examinadas estas reclamaciones y se comprobó que carecían de fundamento. Algunas de las evidencias en su contra fueron las siguientes. Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos primero y segundo sino el lenguaje corrupto y mixto de los siglos VIII y IX. Los títulos y las condiciones históricas a que se referían no eran los del imperio, sino aquellos de la Edad Media. Muy diferentes, las frecuentes citas de la escritura eran de la versión vulgata, la versión latina, que no fue traducida sino hasta el año 400 después de Cristo. Se ofrecía una carta que se decía haber sido escrita por Víctor Obispo de Roma en el año 220 d.C. a Teófilo obispo de alejandría quien vivió en el año 400 después de cristo qué pensaríamos en nuestra época acerca de la autenticidad de una carta que se dijera ser enviada por la reina guillermina a jorge washington el desarrollo del poder papal aunque siempre ascendiente no era constante hubo fuertes príncipes que los resistieron como asimismo príncipes débiles que se sometían a él algunos de los papas eran débiles y otros eran malvados, especialmente entre el año 850 y 1050 después de Cristo, y estos desacreditaban su puesto, aún en el tiempo de su más elevado grado de supremacía. El periodo de culminación fue entre el año 1073 y 1216 después de Cristo alrededor de 150 años en que el papado tuvo un poder casi absoluto no solamente sobre la iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Esta elevada posición fue alcanzada durante el gobierno de Hildebrando, el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa, Gregorio VII. Hildebrando gobernó realmente a la iglesia que era el poder tras el trono durante un periodo de 20 años antes de emplear la triple corona y después durante su papado hasta su muerte acaecida en el año 1085 después de dc. Hildebrando se formó al clero que se había corrompido y quebrantó aunque solamente por un tiempo la simonía o sea la compra de puestos en la iglesia levantó las normas de moralidad en todo el clero, y compelió el celibato del sacerdocio, que se había instado, pero hasta su día no se había puesto en vigor. Libertó a la iglesia de la denominación del Estado, poniendo fin al nombramiento de los papas y los obispos por reyes y e emperadores, y requiriendo que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relaciones con la iglesia fuesen juzgadas en cortes eclesiásticas. La costumbre había sido que el obispo recibiese un callado y anillo de su soberano y de prometerle fidelidad feudal como su señor secular. Esto equivalía a que los obispos fuesen nombrados por el gobernante. Hildebrando prohibió la presentación y la promesa. Hizo que la Iglesia fuese suprema sobre el Estado. El emperador Enrique IV, habiéndose ofendido con el Papa Gregorio, convocó un sínodo de obispos alemanes y los indujo a votar por la disposición del Papa. Gregorio se vengó con una excomunión absolviendo a todos los súbditos de Enrique IV de su lealtad hacia el último. Enrique vio absolutamente impotente bajo la excomunión papal. En enero de 1077, el emperador, habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales, con los pies descalzos y vestidos de lana, permaneció por tres días de pie ante la puerta del castillo. En Canosa, al norte de Italia, donde estaba el papa, a fin de hacer su sumisión y recibir perdón. Debe agregarse, sin embargo, que en tan pronto como Enrique recuperó el poder, le hizo guerra al papa y lo sacó de Roma. Hildebrando murió poco después, dejando este testimonio. He amado la justicia y aborrecido la iniquidad, y por tanto, muero en el exilio. Pero el registro del triunfo del papa fue de más influencia que el de su derrota más tarde. Gregorio VII no aspiraba a abolir el gobierno del Estado, sino subordinarlo al gobierno de la Iglesia. Deseaba el poder secular para gobernar al pueblo, pero bajo las más elevadas jurisdicciones del reino espiritual, como él lo consideraba.